1: Bonjour, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team. La semaine dernière, avec Martin, mais chacun de notre côté parce qu'on ne vit pas ensemble, on a vécu une expérience étrange, écoutez le FC Stream Team. Pour des raisons d'agenda, on avait laissé les rênes à deux éminents membres de la rédaction d'Eurosport, Julien Pereira et Adrien Yo. Du coup, on a eu envie de débriefer leurs prestations et revenir sur quelques points qu'on a envie d'éclairer avec vous. Déjà, il est essentiel de dire que ce fut une émission de haute tenue, avec une actualité grave et deux journalistes au niveau des enjeux, parce que moins portés sur la gaudriole que vos deux habituels serviteurs. Néanmoins, nous avons eu envie de revenir sur deux ou trois moments clés de cette émission qui, pour citer un certain Glen que certains connaissent, nous ont fait tiquer.
2: Alors le premier, il est arrivé tôt, dès l'intro. Ah ouais, on voit bien qu'il y en a, ils la coule douce, quoi. Il y en a ouais, se la, se la, se la coulent cool douce. douce, ils sont tranquilles, ils sont en vacances. Ils vont nous écouter, euh, les, pieds, les doigts de pied en éventail. Euh, pour l'un, l'autre, il sera le, peut-être euh, le petit cocktail. Le petit cocktail, voilà, la belle vie, Alors, quoi. Il
0: y, en aura un, il y en aura un qui aura
1: sûrement un cocktail et l'autre, il aura sûrement un hamburger. le grand burger. Bon là, les gars, euh, vous êtes sympa, mais vous êtes en train de dire qu'il y en a un qui mange et surtout qu'il l'autre qui boit. Et sans citer lequel, accusation d'alcoolisme de la part de Julien. Vous êtes parti sans modération, faudra qu'on t'explique. Adrien, vous le connaissez, vous entendez son nom régulièrement, c'est notre réalisateur. Type smart, élancé, tendance BCBG, foulard sur le cou et mocassin sans chaussettes. Un mec propre sur lui et toujours dans le contrôle. Force tranquille en quelque sorte. Il fait toujours attention à ce qu'il dit, la preuve, deux fois dans l'émission la semaine dernière. C'est sûr que ce ne sera pas simple. Mais
2: moi, je pense que Mauricio Pochettino, il n'en a entre guillemets plus rien à faire. Et si le PSG fait un super match face au Real Madrid, on ne lui en voudra pas, Pochettino. On lui dira, il a pris, euh, il a posé ses, comment on dit, il a, il, a, il, a, il a fait ce qu'il fallait. Ah, ok. je
1: suis choqué aussi. Alors, deux fois, vous avez entendu, il était à deux doigts de basculer du côté obscur, de tomber dans le langage châtier. Et là, à chaque fois, il s'est fait rattraper par son foulard. La belle famille écoute peut-être l'émission. Il s'est dit, je ne vais pas aller là-dessus, je risque gros. Et la pirouette, elle est parfaite. Joli boulot de d'équilibriste. Et Julien, dans tout ça, bah lui, Julien, c'est plus la roue libre. Il euh, n'y a pas de mocassin, mais des gros sabots. Il avait commencé par une accusation d'alcoolisme. Il se dit qu'il serait bien de remettre une couche à la fin pour finir de nous décrédibiliser complètement, euh, Martin et moi.
2: Merci, euh, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a, en tout cas, on a essayé hein, d'être à la hauteur de nos, de nos glorieux, j'allais dire de nos glorieux ancêtres.
1: <rire> Ils apprécieront. un peu ça. Il y
2: en a un des deux qui a un ancêtre, mais on ne dira pas lequel.
1: Alors Adrien, on a bien entendu ton petit rire à la fin. Hein, tu te fous euh, clairement notre gueule, on va le dire. Autant l'histoire des cocktails, c'est sans doute plus Martin qui, il faut le dire, n'est pas le dernier à lever le coude. Mais là, je ne vois pas très bien de qui tu parles. Enfin si, finalement, j'ai peut-être une idée, mais Martin, il ne fait quand même pas si vieux que ça.
0: Non, non mais attends, attends, parles.
1: L'ancêtre, Maxime, on sait très bien entre nous
0: deux il oh, y a quasiment 10 ans qui nous séparent et l'image ne trompe pas j'ai beau mettre des filtres l'image ne l'image trompe pas même s'il n'y même si avait pas de filtre même si on était sans maquillage
1: alors oui parce qu'il faut bien savoir aussi c'est... on va refermer le, 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 le Julien Adrien qui ont bien secoué la semaine dernière mais qui ont été très bons qui ont fait un intérim d'excellente qualité et qui m'ont régalé pendant les vacances alors il faut le dire pour ceux qui regardent en vidéo les vidéos vous savez on découpe des extraits sur le site Eurosport.fr que Martin là il a un filtre il triche comme, comme Instagram ou ça. Et je vais vous dire la vérité, c'est que je veux trouver le filtre et il ne veut pas me donner le nom du filtre, Saligo. Non.
0: Non, 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 non. Mais après, c'est vrai que tu en as plus
1: besoin que moi, Maxime. Enfin, c'est, non, il faut le dire. De toute façon, on a déjà dit, il y a 6 ans d'écart.
0: 6 ans. 6 ans, tu as des faveurs. Donc, quand il parle d'ancêtre, c'est plus toi que moi. Ouais, ça enfin, t- 30, 30, 30, 36, ça va.
1: <rire> 30, 36, oui.
0: Malheureusement, malheureusement, j'ai les 40 qui approchent. Moi.
1: Et là, ça va me mettre un Ouais mais coup, ils sont encore loin, tes 40 quand même. Gros coup derrière la carafe. Ah ouais, ça, je peux te le dire. Parce c'est... que
0: quand j'aurai 40 ans, Maxime, tu seras plus proche des 50 que
1: des 40. Ouais, tu veux dessus Mais comme je dis toujours, au moins, je suis, je suis sûr d'être allé jusque-là.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Euh, on parle football ou pas, Maxime
1: Bah écoute, on va y aller. Hein. On peut y aller On y va. Alors quoi, le sommaire… De quoi on va
0: parler aujourd'hui euh, Trois sujets, vous en avez l'habitude. Hein. Déjà, on vous remercie d'être d'être nombreux à nous suivre comme d'habitude. On vous rappelle aussi que vous pouvez suivre le FC Stream Team bah, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas à noter, à nous mettre des étoiles. Ça nous fait remonter dans les classements et on aime bien ça. Euh, vous pouvez aussi retrouver euh, les meilleurs moments de l'émission en vidéo. Avec le filtre. Sur le site. Qu'est-ce que tu as dit Avec le filtre. Avec le, filtre, avec le filtre, évidemment. Euh, trois sujets donc aujourd'hui. On va démarrer avec ce qui a un petit peu fait l'actualité du Paris Saint-Germain, à la fois avec les infos du Parisien qu'avec l'interview de Leonardo dans les colonnes de l'équipe. Une offre gigantesque, gigantesque pardon, qu'aurait fait le, le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Et on va se poser une question toute simple. Est-ce que le PSG peut encore faire tourner la tête de Kylian Mbappé Et en creux, est-ce que Mbappé peut rester encore au Paris Saint-Germain, même si son futur semble s'écrire désormais du côté de Madrid. Donc ouais, Maxime, on... on s'interrogera sur Chelsea Ah non, on s'interrogera
1: sur l'OM. Alors là, tu ah, vois, on voit le que… Sujet, alors déjà, le déjà je pensais que le premier sujet était l'OM. Ah non Donc du... je serais parti là-dessus. Donc alors, alors d'abord, alors, on remet dans l'ordre. Moi, j'ai fait complètement l'envers. Donc <rire> le premier sujet, est-ce que le PSG peut encore faire tourner la tête de Mbappé en donnant un gros, 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 gros chèque qui le ferait changer d'avis Et Le deuxième sujet, euh, là, il n'est pas vraiment question de gros chèques parce que l'OM n'a évidemment pas les mêmes moyens que le Paris Saint-Germain. Mais on va se poser une question vraiment toute bête. Sampaoli d'un côté, Milik d'un côté, si vous aviez le choix et s'il fallait en garder qu'un, lequel vous préféreriez garder Lequel est le plus important pour l'Olympique de Marseille On sait que les deux ne s'entendent pas très bien, que ça ne marche pas très bien. Donc on va se poser la question tout simplement suivante. Est-ce il faut garder Sampaoli s'il y a un choix à faire ou est-ce qu'il faut garder Milik Et l'autre grosse actualité de la semaine, c'est évidemment la mise en vente de Chelsea.
0: Le lauréat de la dernière Ligue des Champions. Et on va se demander est-ce que le départ de Romana Abrahamovic bah, signifie que Chelsea va peu, un peu rentrer dans le rang Est-ce que ça va euh, bah, tout simplement diminuer euh, la, la, la puissance du club champion d'Europe Voilà, on terminera avec ce sujet. Je crois que
1: le menu est, est appétissant. Copieux. Euh, Maxime, j'espère que tu vas être à la hauteur. Bah, toi aussi, euh, pas, pas d'hamburger, pas de cocktail là ce soir, mais euh, non, non, un, un bon non, gros menu. La la de hauteur, qualité. Je, pense que,
0: je, je pense que personne n'a de doute que je sois à la hauteur. Euh, j'espère en revanche que les vacances t'ont fait un peu de bien, Maxime, et t'ont remis un peu de, 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 de plomb dans le
1: crâne. Déjà de... <rire> que tu parles à un enfant. Au <rire> bon, moins, elles, elles m'ont fait du bien, assurément. Et pour être très honnête avec, euh, avec toi et avec vous, euh, bah, je serais bien resté une semaine de plus. Voilà.
0: Voilà. Alors, et ça, c'est la différence entre toi et moi. Alors que moi, ouais. j'avais qu'une <rire> raison d'être, qu'une raison de vivre, c'est de retrouver le FC Stream Team. Je Donc, suis c'est ce qui nous différencie aussi. Et ça se remarque aussi dans le travail de chacun. Parce
1: que dire, et on remarquera à la fin de cette émission <rire> qu'un, qu'un autre
0: avis à tous n'est pas revenu de vacances.
1: Il faudrait, il faudrait faire ça, c'est à la fin, mettre des notes, euh, qualifier, mettre les notes, les étoiles, le champagne des étoiles à la fin de l'année. Euh... Bah,
0: venez nous dire, dans la... Alors, venez nous choper là sur Twitter, notamment, et venez nous dire qui est le meilleur des deux. Voilà, tout simplement. <rire> <Allons-y>. <rire>
1: C'est parti. Mais attendez quand même la fin de l'émission, parce que je pense que... Bah, vous verrez.
0: <rire> ouais, bah
1: vas-y, vas-y. vas-y, Bon, alors, on y va. Euh, Kylian bah, Mbappé allons-y. et le Paris Saint-Germain, c'est le feuilleton de l'année, évidemment. Vous le savez, Kylian Mbappé est en fin de contrat. Kylian Mbappé est libre de tout engagement depuis le 1er janvier. Kylian Mbappé, dans l'absolu, pourrait déjà avoir signé, enfin, entre guillemets, cette mise d'accord avec le Real Madrid. Or, euh, c'est peut-être le cas, mais on ne le sait pas. Et la question, c'est de savoir maintenant, est-ce que le Paris Saint-Germain a encore une chance de garder celui qui ressemble de près et même de loin au meilleur joueur du monde, au moins actuellement. Euh, on a entendu parler d'une offre complètement folle de 50 millions de salaires annuels sur un contrat à court, je crois, de deux ans, et une prime de fidélité, ça c'est fantastique, de 100 millions. Alors là, c'est on dépasse complètement toutes les bornes, tout ce qui est imaginable. Leonardo, euh, qui n'avait plus parlé à l'équipe depuis très longtemps, a donné une longue interview au quotidien euh, jeudi, et il a complètement dit le contraire, il dit, non non dit on n'a pas proposé ça. Et il a dit, comme ça, il a dit, de toute façon, l'argent, c'est la dernière chose qu'on mettra euh, sur le contrat, parce que pour lui, et pour Mbappé, comme il l'entend, l'essentiel est ailleurs. Mais quand même, euh, il ne reste pas moins que l'argent, c'est toujours un élément qui compte. Donc, est-ce que, selon toi, Martin, euh, une offre XXXXXXL du Paris Saint-Germain pour Mbappé, pourrait faire changer d'avis euh, l'attaquant du Paris Saint-Germain
0: Non. Voilà, à toi Maxime. <rire> non. Merci. non, mais alors, il dit autre chose, Leonardo, qui est intéressant, il dit on a des possibilités et tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer. Alors que le, que le Paris Saint-Germain tente le tout pour le tout avec Kylian Mbappé que, c'est, que cette offre soit, soit, euh, soit vraie, je, à la limite, pourquoi pas Est-ce que ça changera les choses Je ne pense pas. Kylian Mbappé, il est au PSG depuis quatre ans et demi s'il avait voulu prolonger, je pense qu'il n'aurait pas attendu les deux, trois, quatre derniers mois de, de son contrat. Ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question de projet, ce n'est pas une question de place dans ce projet, ce n'est pas une question de marquer l'histoire du club, ce n'est pas une question de, d'ultra, de supporter, ce n'est pas une question de, 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 de dépasser Cavani ou d'avoir une bonne image en France ou de soigner son image auprès de son pays, etc. Euh, non. Pour moi, ce dont il est question dans ce dossier-là, c'est de plan de carrière prévu avant même à mon avis, qu'il ne fasse carrière, Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il s'est dit, un jour, je jouerai au Real Madrid, c'est, c'est, aussi, c'est aussi simple que ça. Il est question là de, 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 de rêve de gosse. Euh, en fait, on peut appliquer toute notre expertise journalistique, se nourrir de tout ce qui s'est passé sur le, tous les mercatos précédents depuis 10, 15, 20 ans, en tirer des conclusions, mais on ne peut pas les appliquer à Kylian Mbappé. C'est-à-dire, ce qui fonctionne avec 99,99% des joueurs de cette planète en particulier le salaire, les primes, qui, ce qui constitue quand même à chaque fois l'argument principal, Et eh bien, ça ne fonctionne pas avec Kylian Mbappé. Ça ne marche pas avec lui. Parce qu'il est différent. Il est différent sur le terrain, mais il est différent aussi en dehors. Euh, son plan, ça a toujours été très clair. C'était Monaco, puis le meilleur club de France, puis le meilleur club du monde, ou en tout cas, ce qu'il considère comme, comme le meilleur le plus club précieux, du monde. prestigieux, au moins. Voilà, exactement. Mais Leonardo, il a raison sur un point quand il dit que ce n'est pas une question d'argent, parce que Kylian a une valeur tellement importante que je pense qu'il est tranquille par rapport à ça. Je pense que ce que dit Leonardo est très vrai, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est plus une question d'argent. Je pense simplement qu'à Mbappé, il ne conçoit pas sa carrière sans une aventure à l'étranger. Et plus qu'une aventure à l'étranger, c'est une une aventure au Real Madrid. Parce que si tu veux être le meilleur joueur du monde, et je pense que que tu veux être aujourd'hui, ah, c'est plus facile quand tu es dans le meilleur club du monde.
1: Non, mais et puis, euh, comme tu l'as dit, c'est même pas concevoir euh, sa vie sans une aventure à l'étranger. c'est marquer l'histoire du club le plus prestigieux de la planète. Voilà. C'est-à-dire que la trace, elle sera là aussi. C'est-à-dire que si dans 10 ans, euh, Mbappé a passé 9 ans et demi au, ré- au, au, au Real et est devenu une machine à but à la Ronaldo. L'histoire, elle est là, elle n'est pas au Paris Saint-Germain. Euh, moi, je reste sur ce que j'ai dit euh, il y a quelques semaines, c'est que si prolongation de devait. Plus en
0: plus, c'est de plus en plus. Si prolongation devait... hein.
1: Si prolongation, si prolongation il devait y avoir, ce serait pour partir euh, du Paris Saint-Germain en disant voilà, je vous rends un peu de ce que vous m'avez apporté, parce que je pense encore une fois qu'il est sensible à l'image qu'il laissera et la trace qu'il laissera. Donc, on peut faire un contrat court avec une clause de cession. À partir du moment où la clause de cession est accordée. Il s'en va, voilà. Est-ce que ça se fera Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est qu'il ne prolongera pas pour rester. voilà, Parce que, tu l'as dit, ce qui est valable pour 99,9% des joueurs n'est pas valable pour lui. Moi, j'ai jamais entendu un joueur qui, un an avant de partir, disait clairement, de cette stature-là, l'année prochaine... C'est le Real Madrid. L'année prochaine, c'est Manchester. L'année prochaine, c'est là, voilà. C'est complètement dingue ce qu'il a fait. C'est que personne ne peut se le permettre, sauf lui, parce qu'il a cette assurance, parce qu'il est Mbappé, parce qu'il est en train de devenir le meilleur joueur du monde. Il demande des responsabilités au Paris Saint-Germain depuis 3 ans. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il a conscience de ce qu'il est. Et là, on a l'impression que tout s'est imbriqué. Il a son, évalu- son, son évolution, qui fait qu'aujourd'hui, c'est lui le patron. Moi, je voulais revenir sur deux, trois choses euh, dites dans, la, dans l'interview des phrases de Leonardo, qui me laissent un peu songeur. Déjà, comme il dit, ce n'est pas une question d'argent. Il a raison. Parce que je pense que là, pff, enfin, il, je pense que…
0: Mais à moi, à mon avis, le PSG peut lui filer la tour oui, Eiffel et oui, oui. renommer les champs Élysées, ça ne changera mais rien. De toute
1: façon, à quoi ça sert à un moment enfin, c'est... Alors, on dit ça, les gens. il y a des gens qui veulent toujours en avoir plus. Mais à un moment, si vous touchez 30 millions par an, euh, pendant 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça suffit pour vivre toute une vie. Donc, je suis à peu près certain que ce n'est pas une prime de 100 millions qu'il le ferait rester. Parce que ça aussi, ce serait une manière d'écorner une façon de son image. Voilà, Il n'y a pas que ça, voilà. Leonardo dit, euh, je pense que la dernière chose qu'on mettra dans le contrat, c'est euh, le montant. Là, il a complètement raison. On a envie de le mettre dans les meilleures conditions, pour qu'il devienne le meilleur joueur possible. Alors ça, j'ai envie de dire, mais pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour dire ça Moi, c'est ça qui me pose problème, et je pense que dans la réflexion de Mbappé, il y a aussi ça. Euh, Quand il explique euh, la relation, quand on arrive avec une équipe qui, avec peut-être le meilleur joueur de l'histoire, Neymar et lui, on peut se dire qui est premier, deuxième, troisième, etc. Il y a une harmonie, un respect entre eux et ça se construit ainsi. Là, j'ai envie de dire à Leonardo, tu sais, là, il faut dire que Mbappé, c'est lui le numéro un. Je pense qu'il y a un moment…
0: Il il le dit, mais il dit que Messi, il est toujours…
1: Oui voilà, c'est ça. Parce que c'est, mais ça a toujours été la politique du PSG. Quand il parle de Neymar dans cette même intervention, dans, euh, intervention il dit Oui, mais on lui a dit les choses quand ça n'allait pas. Est-ce qu'il défend pas assez euh, Si si il peut défendre, mais ça reste un attaquant. C'est toujours euh, le, le en même temps. Voilà. Ça c'est à la mode, c'est, euh, même si voilà. Et il y a un truc moi qui m'a marqué dans l'interview, c'est plus ça. Alors comment faire en sorte que ce soit, qu'il se sente le centre de la. Du, du Paris Saint-Germain. Leonardo dit on ne l'a pas négligé, il y a un parcours et tu dois le comprendre, il y a une réalité. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde, il finit par le dire. Messi a toujours été à ce niveau, etc. Donc il est toujours en train de. Voilà. Il n'ose pas le dire complètement. Et ce qui me fait ticker, c'est le côté il y a un parcours. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que ce que demande Mbappé, il ne pouvait pas vraiment lui apporter avant, oui. parce qu'il n'était pas certain. Ben bah oui, mais à un moment, il faut avoir une vision. Et la différence, là, je pense, entre Leonardo. Et Mbappé, c'est que l'un a une vision de ce qu'il est, de ce qu'il va devenir, et l'autre qu'a laissé faire, parce qu'à force d'empiler des stars, bon, on en a mis une au-dessus de l'autre, on a toujours voulu ménager la chèvre et le chou, et résultat, aujourd'hui, Mbappé, bah, il va partir. Et encore une fois, ouais, mais ça je ne dis fait... pas que ça aurait changé quelque chose. Bon, voilà. voilà. Ouais. Parce que Mbappé, il avait 5 ans, et il faut le redire, ça ne va peut-être pas consoler les supporters du Paris Saint-Germain il est resté 5 ans au Paris Saint-Germain. Combien de jeunes joueurs aujourd'hui restent aussi longtemps dans un club quand on sait qu'ils sont destinés à partir à l'étranger C'est terrible pour le championnat, c'est peut-être terrible pour le, le Paris Saint-Germain, mais il faudra quand même retenir qu'il est resté 5 ans. Donc en effet, je pense que quoi que tentera le Paris Saint-Germain, euh, Leonardo, en tout cas au niveau de l'argent, ça ne changera pas grand-chose à l'avenir de, oh. de Mbappé. Et
0: puis il y a un problème aussi, c'est que... Mbappé, il voit aussi ce qui s'est passé avec, avec tous ses copains, avec Verratti, avec Marquinhos, euh, même avec Thiago Silva, euh, tous ces mecs-là qui ont un moment où ont voulu quitter le Paris Saint-Germain euh, et qui n'ont jamais pu. Donc mmh. il sait très bien que s'il si rempile, mmh. il sera, alors bien sûr, il sera dans un des meilleurs clubs du monde, il va gagner des titres, etc. Mais pour rejoindre le Real Madrid, ce sera beaucoup plus compliqué. Et il sait mieux quiconque qu'il faut sans doute être en fin de contrat, comme le fut. Mmh. Cavani ou Thiago Silva pour pouvoir quitter le Paris Saint-Germain quand on a ce talent-là et quand le club compte encore sur vous. C'est différent, évidemment, quand le club ne compte plus sur vous. Mais jusqu'à preuve du contraire, le Paris Saint-Germain compte un tout petit peu sur Kylian Mbappé. Donc aujourd'hui, il y a tous ces éléments qui nous font dire que l'issue, elle est inéluctable et que c'est ce que je disais au début de, au début de ce sujet peu importe l'argent, le projet, le centre du projet, etc. À partir du moment où il voulait à Madrid, à partir du moment où son contrat s'achève, mmh. donc là, il y a la fenêtre de tir, elle est là. Euh, elle ne sera pas dans… Euh, S'il si prolonge, c'est, voilà. c'est qu'il ouais. sera enferme dans quelque chose. Euh,
1: pour moi, l'issue, jusqu'à preuve du contraire, me semble inéluctable. Et puis, le, 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 plus, le plus important là-dedans, c'est pas… Je pense que c'est pas tant qu'il a envie de quitter le Paris Saint-Germain c'est pas le Paris Saint-Germain le problème je pense qu'il a fait le tour, il n'y a qu'à le voir toutes les semaines et c'est un gars qui a besoin de challenge donc euh, empiler 15, 20, 30, 40 buts euh, dans dans l'Hexagone il sait qu'il sait faire il sait qu'il y arrive Euh, l'Hexagone est en train de se réduire gentiment par rapport à son talent maintenant il il veut aller voir autre chose qui est compréhensible je le répète, 5 ans il a 23 ans, ce qui n'est pas vieux mais il est resté 5 ans, déjà c'est une chance absolue je ne vois, euh, vois pas trop le Real paniquer devant toutes les rumeurs. À mon avis, ils savent très bien déjà de quoi sera fait le mois de juillet prochain.
0: Allez, On va parler de l'Olympique de Marseille maintenant, Maxime, euh, d'Arcadius Minique et de Jorge Sampaoli. Euh, deux hommes qui bah, ont du mal à cohabiter ensemble, ou plutôt euh, Sampaoli qui a du mal à cohabiter euh, avec, euh, avec Milik euh, les statistiques elles sont, elles sont claires euh, Milik c'est 26 buts en 42 matchs avec l'Olympique de Marseille donc on peut se dire que ouais. l'OM qui courait avec, euh, derrière son grand attaquant depuis le départ de Gomis alors je ne vais pas tous vous les faire mais Beneteau, Mitroglou euh, Germain et compagnie semblait avoir trouvé un avançante capable de l'amener euh, au niveau de ses ambitions Milik il est remplaçant lors, des, lors de 7 des 11 derniers matchs en Ligue 1 de l'Olympique de Marseille Contre 3 encore hein, la semaine dernière, bah, il n'a pas débuté. Je crois qu'il a joué 12 minutes ou 11 ou 12 minutes. Je ne sais plus, je ne me suis pas noté. Euh, mais voilà, il y, y, y a clairement aujourd'hui un conflit qui n'est plus secret entre Sampaoli et, et, et Milik. Et même Pablo Longoria, donc le président de l'Olympique de Marseille, s'est euh, exprimé là-dessus. Je vais le citer. Dans le cas de Milik, personne ne peut mettre en doute son niveau international. Ses statistiques parlent pour lui. Mais après, c'est l'autorité du coach, les choix du coach. Donc aujourd'hui, Sampaoli estime euh, bah, que l'Olympique de Marseille Marseille n'a pas forcément besoin de Milik. Milik, vu son statut et vu ses stats et vu ce qu'il fait aussi du côté de l'Olympique de Marseille, il sait qu'il a un marché et il sait très bien que de toute façon, cette situation n'est pas tenable parce qu'après, ça va commencer à fragiliser euh, et et forcément, le standing des clubs qui vont s'intéresser à lui vont, vont baisser. Donc lui, son objectif, si Sampaoli reste, bah, c'est de partir. Donc la question qu'on s'est posée, elle est très simple et la question à laquelle je voudrais que tu répondes, Maxime, elle est très simple. Aujourd'hui, si Marseille doit choisir, est-ce qu'il faut choisir son entraîneur, Sampaoli, ou son grand attaquant, Arkadius Milik
1: Moi, j'ai toujours une, une sympathie certaine pour les avant-centres. <rire> Donc, euh, voilà. Non, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que tu l'as résumé, il y a 26 buts en 42 matchs. Enfin, c'est pas anodin. C'est-à-dire que le type sait marquer des buts, le type peut en marquer. Et moi, ce qui m'embête avec Sampaoli, euh, et le cas Milik, finalement, c'est juste, euh, c'est juste, c'est le, le, le gros arbre, gros arbre qui cache la forêt, parce qu'il y en a d'autres. C'est ça, c'est qu'il a réussi à se mettre à dos euh, Mandanda. Pourquoi Parce qu'il n'a pas été clair. Alors évidemment, Mandanda, c'est un cas différent, c'est un gardien légendaire, c'est le joueur qui a plus joué avec l'Olympique de Marseille. Euh, il y aura possiblement une statue un jour quelque part, ou une tribune, ou j'en sais rien, ou quelque chose à son honneur, parce que c'est un joueur qui aura compté énormément euh, à l'Olympique de Marseille. Mais je pense que Sampaoli, alors peut-être qu'il euh, a ce côté à ne pas s'embarrasser avec les sentiments, mais à un moment, je pense qu'il faut aussi, ça compte aussi la vie d'un groupe, et il est assez clivant finalement dans le groupe, et euh, la meilleure chose à faire, ce, qui, ce qu'a fait euh, Milik juste après Metz, quand il égalise retourner et qu'il dit en gros, moi je ne comprends pas, je ne cherche pas à comprendre, voilà, enfin, c'est terrible, je veux dire, à la fin du match, il a ça, on sent qu'il y a une rancœur, et je pense qu'il n'est pas le seul à ressentir ça à l'Olympique de Marseille, parce que bah, c'est un club là, qui avance moins vite, qui a de la chance parce que ça n'avance pas euh, plus vite derrière. Qui est deuxième C'est loin d'être un miracle. Mais euh, heureusement qu'il n'y a pas une ou deux puissances qui va plus vite parce que sinon, on se mettrait beaucoup plus en question le travail de Sampoli. Moi, ce qui m'embête, comme tu l'as dit, je le répète, c'est, c'est 26 buts. C'est-à-dire que ce n'est pas Benedetto, ce n'est pas Mitroglou. Ce n'est pas un type qui ne marque pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'égards envers lui pour essayer de le faire marquer. Tu parlais du match à 3. Il y a certaines situations de match où je pense que peut-être qu'il peut être un poids, un poids mort, parce qu'il faut aller vite, des transitions rapides, euh, se donner de la vie, euh, sortir euh, le ballon rapidement. Et là, il faut des gars qui aillent vite. Je pense que quand on joue à 3 ou à Metz, on peut se permettre d'avoir Milik comme point d'appui pour essayer d'avoir le ballon et d'aller de l'avant et de jouer sur lui, voilà, de jouer pour lui. Euh, Sampoli n'a pas vraiment envie de le faire. Ce qu'il y a, c'est que Sampoli aussi... On le voit pendant les matchs, il aime bien tenter des trucs, il change 2 trois fois de système, des fois il perd ses joueurs, mais il aime ça. Donc ce Milik finalement est un pion comme les autres dans ce système-là, et il n'a pas envie de le privilégier. Maintenant, pourquoi je le garderais lui plus que, que son police si j'avais à choisir tout Simplement, c'est que vous regardez, les, tu as dit uh, Gomis, c'est le dernier attaquant qui a été très très marquant à l'Olympique de Marseille, il euh, faut remonter 10 ans en arrière en fait. Depuis le temps, ça a été une blague absolue, la quête du grand attaquant. Pourquoi Parce qu'un grand attaquant, ça coûte cher dans le football international. Et Milik, sur le papier, n'était pas destiné à arriver à l'Olympique de Marseille un jour. Il y a eu qui depuis Dimitro Glou, Benedetto, Germain, etc. Euh, le seul qui avait la, la, la carreur et le talent sans en avoir la, j'allais dire, l'habilité ou la régularité, c'est Balotelli, évidemment. La vraie star, c'était lui. Mais sinon, il n'y a pas de stars qui viennent. Parce que euh, ça coûte trop cher pour l'OM et c'est très compliqué. Là, ils avaient fait un coup incroyable en récupérant Milik. Ça a marché euh, au moins l'année dernière. Et ça marche quand même par petites touches maintenant. Mais n'empêche que ce qui m'embête, c'est que Sampoli n'essaye pas de faire en sorte que ça marche mieux. Et pour finir avec Sampoli, là, je vais être aussi un peu peu bête et méchant. Des très bons entraîneurs à l'Olympique de Marseille ces dix dernières années. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Bielsa il euh, y a eu Villas-Boas des, joueurs aussi, des entraîneurs aussi qu'on ne voyait pas venir on dira ce que veut Garcia mais quand il arrive il a une cote importante aussi donc en gros l'OM c'est pas son plus gros problème ça d'attirer des, des entraîneurs son plus gros problème c'est d'attirer des avançantes et encore une fois si Sampoli réussissait un championnat complètement fou avec une, une identité bien, euh, bien, bien remarquée et remarquable de l'OM je dirais peut-être pas pareil mais là je suis un peu plus partagé sur son compte
0: Alors moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit mais pas sur ton choix. <rire> euh, non, mais oui, je suis d'accord sur le constat. Je pense que moi, j'ai du mal à m'expliquer aussi pourquoi, pourquoi il fait pas plus confiance à Milik. Et que le mec qui a inscrit un triplé face à Angers soit sur le banc la journée d'après, ça, c'est un truc que je trouve impardonnable parce qu'il il, il, c'est l'entraîneur qui, qui rentre dans un tour de force, en fait.
1: Oui, et puis c'est peut-être aussi… Alors, dans peut-être un, un au... rapport de force. Ou le côté qui... dogmatique, sinon.
0: Voilà c'est ça, et c'est qu'à un moment c'est de l'obstination bête et méchante alors que le mec il vient quand même de te sauver les miches face à manger parce que si tu perds au Vélodrome face à manger tu perds 2-0 au bout de je sais plus 20 minutes ouais. Bref, ça, ça c'est autre chose après si je dois choisir entre les deux je choisis quand même Sampaoli je choisis Sampaoli parce que parce que le projet aujourd'hui c'est pas Milik le projet c'est Sampaoli parce que oui il est imparfait euh, oui il a montré des limites euh, oui, il y a une partie du vestiaire aujourd'hui qui commence à, à se montrer véhément à l'égard de l'entraîneur, de l'entraîneur de l'OM. Mais l'OM, deuxième du championnat à ce stade-là, c'est pas tous les ans. Et c'est ce qui compte. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Il incarne quand même quelque chose, Paoli. Il a le soutien du vélo Il a créé quelque chose à Marseille autour de lui. Euh, il a créé quand même une ferveur. OK, il y a des limites. OK, c'est sans doute... Euh, 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 moins évident que, euh, je ne sais pas, en fin de saison dernière, par exemple. Mmh. Mais un entraîneur, c'est toujours plus important qu'un joueur. Et l'OM, surtout, a montré que sans Milik, il pouvait extrêmement bien s'en sortir. Euh, qu'avec Que l'idée de, de Sampaoli de mettre paillette à ce poste de faux centre ou centre comme vous voulez, ce n'est peut-être pas l'idée la plus bête qui soit et que ça fonctionne bien comme ça. Donc, au final, aujourd'hui, qui est le plus euh, indispensable à l'OM ça me semble être, par la force des choses, plus Sampaoli que Milik. Euh, maintenant, moi, je rêverais dans un monde idéal que, que, que ces deux-là euh, parviennent à accorder leur violon, que surtout Sampaoli fasse un peu plus confiance à Milik. Mais là aussi, on ne peut pas donner totalement tort à, à Sampaoli. C'est que quand il met Milik et Payet, euh, et ben, le rendement de Payet est nettement moins bon. On ne voit plus le même Payet. Et qu'aujourd'hui, le joueur le plus important de l'Olympique de Marseille, ça reste quand même le réunionnais, plus que, plus que Minique. Et moi, si on me demande de choisir entre Minik et Payette, il bah, n'y a pas photo. Donc, euh, donc, donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Après, je ne pense pas que le constat il soit blanc ou noir. On est dans une. Voilà. Euh, même moi, si on me demande aujourd'hui de choisir et de faire un choix franc euh, et sans retour, c'est pour ça que je pense en Paoli.
1: Et moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que tu l'as dit, là, ce Payette et Minik, ça ne marche pas, etc. Mais j'ai, j'ai quand même cette impression, sûrement à tort, j'espère que son ne cherche pas à faire en sorte que ça marche mieux. En tout cas, ce que je vois... Mais c'est,
0: c'est, ça serait quand même dans son intérêt.
1: Oui, mais tu sais, des fois, il y a des choses qui dépassent... Euh... Peut-être que ça passe... Je pense que le courant ne passe pas du tout entre les deux, parce que Milik n'aurait pas sorti ça, et que euh, ce qu'a dit Longoria... Euh... Récemment, là, sur le, le mercato, en disant personne ne peut garantir une position d'entraîneur, de, de titulaire, pardon. Ça, il a complètement raison. C'est toujours ridicule de demander ça. Euh, un remplaçant devient titulaire la semaine suivante. C'est l'avis du sportif. Bon, j'ai l'impression qu'il a un petit peu fait son deuil de, de Milik et qu'il voit bien que ça n'ira pas plus loin. Voilà. Mais c'est, c'est dommage parce que l'été prochain, euh, je sais pas à quel en Marseille point... risque de repartir dans une course. Ouais. Euh... L'Olympique de Marseille repartira. Terminant le championnat, je ne sais pas à quelle place ça reste serré, et vu que ça n'avance pas très vite, c'est compliqué à dire, euh, bah, il faudra retrouver encore ce fameux attaquant qu'ils avaient trouvé encore une fois, moi je le répète. Euh, ces dix dernières années, il y a des entraîneurs, voilà Bielsa, Villas-Boas, c'est presque, c'était presque trop par rapport au club sur le papier. On se disait mais c'est, c'est quand même génial que ces mecs arrivent, voilà. même sans Paoli au fond. Sans Pauli, il est entraîneur de la section de l'Argentine. Bon, pour le coup, ça ne s'est pas très bien terminé non plus. Euh, c'est très bien, mais je pense qu'avoir Milik, c'était encore plus inespéré, inespéré pour l'Olympique de Marseille. Et que Longoria est très, très fort sur le marché de transfert. Peut-être qu'il a déjà une piste, c'est peut-être pour ça qu'il commence à dire Bon, bah Milik, écoute, ça ne marche pas, ça marche pas mais c'est dommage c'est, quand il y a même. ça aussi c'est que moi je fais relativement
0: confiance oui. à Longoria pour, pour, pour trouver un,
1: un attaquant après voilà, tout va dépendre
0: effectivement mais quoi qu'il en soit que, le, que l'Olympique de Marseille soit qualifié pour la Ligue des Champions ou qu'il ne le soit pas et qu'il soit à la recherche du podium l'an prochain il faudra quelqu'un mais si, si Marseille se qualifie pour la Ligue des Champions euh, avec tout ce que ça débloque au niveau des, des comptes c'est sûr. avec un Longoria qui est en tout cas moi qui a ma pleine confiance pour trouver, pour trouver le, le joueur idoine. Je ne me fais pas trop de soucis pour trouver le, le remplaçant de Dominique, même si je, je reste sur ce que je disais tout à l'heure. La meilleure solution étant que, que ces deux-là accordent leur violon, mais a priori, on, est, on a atteint un point de non-retour. Là.
1: Voilà, on a atteint un point de non-retour sur ce sujet aussi. <rire> on va donc passer au troisième, où là, il y a un vrai, vrai, vrai vrai point de non-retour. On va vous résumer très rapidement. Euh, vous l'avez sans doute entendu cette semaine, c'est difficile de passer à côté. Euh, c'est l'effet papillon, l'effet domino, ce que vous voulez, puissance 1000 de, de la tragédie qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Euh, la Russie a attaqué l'Ukraine, l'Europe euh, comment dire, a commencé à geler les avoirs des, 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 des oligarques euh, russes, euh, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne en fait autant. Et il se trouve qu'un certain Roman Abramovich euh, n'a plus d'autre solution aujourd'hui que de vendre son club de Chelsea auquel il est depuis 20 ans maintenant pour deux Ligues des Champions, un club qui a changé de de trajectoire et de de, de grandeur même, on va dire, puisque c'était un très bon club européen, mais qui n'arrivait pas à ses sommets, qui a fait 20 années euh, de très très grande qualité. Et maintenant, la question, elle est simple. Chelsea va être vendu. un, à qui Deux, combien Et trois, pourquoi faire Parce que la question est là, c'est-à-dire que, Roman Abramovich a été le premier euh, milliardaire, on va dire disruptif dans le monde du football, avant les Qataris, les Saoudiens, les, les, Émirats, les Émirats du Golfe, à venir mettre énormément d'argent et de casser le marché à sa manière. Là, il s'en va. Euh, je ne sais pas s'il en reste 50 kilos sur le marché des comme lui. Et euh, Chelsea, si on voit un peu les possibles repreneurs, sont des gens un peu plus, on va dire, euh, qui sont très riches mais moins qu'Abramovic, et peut-être beaucoup, un peu plus euh, va dire, euh, rationnel dans leur façon de voir les choses. Donc Martin, est-ce que toi tu es inquiet, entre guillemets, pour euh, Chelsea
0: bah, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Abramovic, donc, depuis 2003, il a quand même dépensé 2,34 euh, milliards d'euros en indemnité de transfert, et que donc au 21e siècle, personne n'a fait plus. C'est-à-dire que Chelsea est le club qui a le plus dépensé. Aujourd'hui, notre vision elle est un peu euh, déformée par ce qui se passe à City, au Paris Saint-Germain. Mais si on doit euh, faire le bilan, si on doit se dire euh, aujourd'hui quels sont les, 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 les clubs qui, ben voilà, qui ont le plus dépensé, Chelsea est au-dessus, et même sur les dix dernières années, c'est-à-dire que pour moi, il y a, y a trois clubs qui ont, qui ont, pendant la crise Covid, qui ont pu continuer malgré tout, malgré tout ce qui se passait, c'est-à-dire des stades vides, des recettes de, de sponsoring qui, qui, qui s'écroulent, ben, qui ont pu quand même survivre grâce à la puissance de leur investisseur principal c'est le Paris Saint-Germain, c'est Manchester City, mais c'est aussi Chelsea dont on parle un peu moins. Chelsea est quand même un club qui a claqué 113 millions d'euros sur Lukaku l'été dernier en, en, en pleine pandémie. Et en 2020, c'est un club qui a dépensé 240 millions d'euros. En 2020, c'est-à-dire au, au début de la crise Covid, quand tout s'effondrait, euh, notamment avec Kai Havertz, qui je crois était euh, là le, le plus gros investissement pour un club européen. Il y avait Werner aussi. Donc Voilà. Il n'y avait pas que Paris et City, il y avait aussi Chelsea. Mais on l'a un petit peu oublié. À la différence quand même, on ne va pas mettre les trois sur, le même euh, euh, sur la même ligne, à la différence que Chelsea vend quand même beaucoup plus que, 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 Paris que Paris Saint-Germain, avec Hazard, avec Tammy Abraham. Bon, ça, 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 ça permet de différencier les choses. Et aujourd'hui, quand on, quand on regarde les potentiels repreneurs, donc on a un homme d'affaires suisse, Hansjörg, ou Wiss, Alors je ne sais pas comment on prononce.
1: Hansjörg. Voilà,
0: exactement. Euh, un homme d'affaires suisse, mais qui parle, lui, de reprendre le club avec un consortium de 6 à 7 investisseurs, donc il a besoin de partenaires. Euh, on a parlé un moment de Jim Radcliffe, donc le, le patron d'Ineos, même si depuis, là, il a contredit ces informations-là. Le patron d'Ineos, on voit ce qu'il fait à Nice. Hein. On est loin d'être dans euh, l'argent euh, à tout va, euh, dépenser sans compter. On est dans, dans quelque chose, tu le disais très bien tout à l'heure, de plus rationnel. Et enfin, on a Todd Bully un milliardaire américain, copropriétaire de l'équipe de baseball des, des Los Angeles Dodgers. Donc on est dans des repreneurs plus rationnels, comme tu disais. Euh, le problème, c'est que ceux qui peuvent dépenser sans compter, ceux qui sont à la tête de clubs euh, aujourd'hui qui ne bah, regardent pas euh, le, le montant d'échecs, euh, donc on parle des Saoudiens, des Qataris, ils ont tous trouvé des clubs. Le, les derniers, c'était à, à Newcastle. Qu'aujourd'hui un oligarque russe, bah, c'est absolument impensable. Donc on est peut-être au bout de cette logique-là. Et on est dans des fortunes européennes ou américaines. Et aujourd'hui, quelle grande fortune européenne ou américaine a investi à perte comme les fortunes qataris, saoudiennes, etc. Il n'y ben, en a pas. Et c'est pour ça que ça peut être un vrai séisme dans le rapport de force. Alors bien sûr, en Angleterre, mais aussi en Europe,
2: euh,
0: parce qu'il n'y a que trois clubs hein. ces dix dernières années qui ont gagné plus d'une Ligue des Champions, c'est Chelsea, le Bayern et le Real Madrid. Chelsea, comment ils ont fait ça Grâce à Abramovic. Donc, je ne sais pas s'ils vont rentrer dans le rang parce qu'on ne sait pas encore euh, qui, qui, va reprendre, qui va reprendre tout ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va avoir euh, Chelsea qui va rentrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle logique, surtout. Oh.
1: C'est n'est plus un club qui va, qui va fonctionner à fond perdu. Quoi. Alors, pour vous donner une idée un peu, Wyss, il, il a une fortune évaluée à 5 milliards. Euh, la fortune d'Abramovic est 15, voilà. Et, oui. et voilà, ça vous donne un peu une idée euh, voilà, et alors et autre chose, pour, alors déjà Wyss alors apparemment peut-être que Wyss et Boeli pourraient se mettre ensemble dans le consortium mais ce qui est intéressant c'est qu'il faut regarder leur profil d'investisseur dit, c'était lui un Suisse mais qui vit aux états unis et Boeli est un Américain euh, Wyss on dit de lui que c'est un philanthrope déjà donc c'est quelqu'un qui est peut-être pas dans la dépense enfin il dépense pour une cause et il donne beaucoup d'argent au parti démocrate donc déjà euh, idéologiquement on peut penser qu'il est un peu plus à gauche et peut-être moins dans la, la dépense absolue. Euh, il a bossé en textile chez Chrysler. Euh, je pense que ce n'est pas un panier percé. Euh, le deuxième, tu as dit, c'est. Pro, il, a, il a une participation dans les Dodgers. Et sais-tu qui était euh, l'un des anciens proprios des Dodgers Franck McCourt. Franck McCourt. Voilà. Donc bon, je ne suis pas encore en train de donner le même.. Euh, mais non, mais tout bêtement. Un Américain n'investit pas à perte. Voilà. C'est, alors, vous allez dire que c'est du déterminisme géographique, mais non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il va regarder ce que ça rapporte. Alors, là où et je serai… Pourquoi pour, pour, aussi, ce qu'il faut bien expliquer, c'est pourquoi les
0: Russes, les Qataris et les Saoudiens viennent dans le foot C'est du soft power, c'est-à-dire voilà. que c'est pour de l'image. Donc, euh, plus on fait rêver les foules, plus on leur fournit des grands joueurs plus bah, on lisse son image et plus on s'achète, entre guillemets, une crédibilité et une fréquentabilité. Euh, les Américains et les Européens, ils sont dans des logiques totalement euh, différentes, ils sont dans des logiques de rentabilité. Mmh. Euh, bah, c'est aussi simple que ça, il ouais. n'y a pas de soft power du côté des Européens et des Américains, et ça crée une différence énorme. Et, je
1: non, 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 et Boilis, ça me fait penser à un autre investisseur américain, vous connaissez, sûrement, vous connaissez sûrement, c'est votre supporter d'Arsenal, c'est Josh Crank. enfin sa famille ça qui est euh, héritier de la famille Walmart et qui a, je crois, les Denver Nuggets, euh, Colorado, Colorado Rapids. Enfin, ils investissent un peu partout. Et justement, euh, Boeli, les Dodgers, les Sparks, c'est la de, de WNBA, on a l'impression que c'est essayer d'avoir une toile, avoir plusieurs franchises. Alors, Je ne suis pas en train de dire qu'il investirait comme euh, comment Kroenke à, à Arsenal, mais n'empêche que vous voyez bien la logique d'un club comme Arsenal, qui est d'être euh, financièrement au niveau. Et tant que financièrement, ça fonctionne, ça va très bien. Alors après, il y a quelque chose qui me fait dire qu'on ne peut, peut pas être complètement pessimiste pour Chelsea. Il faut remonter euh, au début de la, l'ère Abramovich. Il arrive en 2003. Et pour ceux qui s'en souviennent, pendant 6-7 ans, c'est vraiment... Euh, on parle aujourd'hui du PSG, on se plaint du PSG, on peut se plaindre de City. Mais à l'époque, c'est eux. C'est-à-dire qu'ils mettent des sommes folles. Alors ce ne plus les mêmes sommes, mais souvenez-vous du départ de Drogba. A Chelsea, c'est je crois 32 millions ou 37 millions, c'est le plus gros transfert pour l'OM à l'époque et c'est une somme sur laquelle on se dit oh, « on ne peut pas refuser » parce qu'en plus Drogba n'est pas une immense star à l'époque et Chelsea investissait sur ces imm- immenses euh, on va dire, euh, prospects, enfin c'est plus que des prospects mais des joueurs en devenir et il n'hésitaient pas à lâcher la thune sur ces joueurs-là pour faire une équipe qui euh, tenait la route et qui est même allée en finale de la Ligue des Champions en 2008 et qui faisait les demi-finales avant. Il y a eu un tournant, c'est au moment où euh, Ch- euh, City, le PSG, sont arrivés avec leur puissance actuelle, où le fair play financier est arrivé. Or, Chelsea a eu un avantage sur les autres, c'est que Chelsea avait tout investi avant le fair play financier. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés là, et eux, ils n'ont pas vraiment été embêtés, puisque eux, tout l'investissement a été fait, comme le fair play financier n'était pas rétroactif, ils n'avaient pas de problème. Et aujourd'hui, Chelsea, qui est investi, tu l'as dit, des sommes quand même assez dingues, est un club quand même rationalisé, voilà. C'est plus le club, c'est plus Chelsea des années 2000 où on, avec ça, une petite dette quand même. Il y a une petite dette. Oui, mais ça, tout le monde a des dettes. Enfin, Manchester, etc. Le PSG. Tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu l'as dit. Hazard, il est parti pour 100 millions. Euh, il n'achète pas des joueurs à 400 millions non plus. Il y a quand même une logique qui est un peu plus rationalisée, qui fait dire que c'est un club qui aujourd'hui a une forme de savoir-faire extrêmement riche. Il est vrai. Mais quand même, ce n'est pas à perte. où on, on se dit qu'à un moment, il y a les recettes, il y a aussi les dépenses, il y a les deux qui fonctionnent. Oui, oui et puis aussi, on peut réussir
0: sans avoir un, un, une énorme fortune. Quand on regarde le modèle de Liverpool, par exemple, ouais. ça, peut, ça peut fonctionner aussi. Simplement, juste, il va falloir changer de modèle du côté oui, c'est, de Chelsea. Non. Il y a quand même un petit problème à Chelsea euh, qu'on n'a pas soulevé encore, c'est le stade. Hum. Et c'est ce qui va les différencier aussi des autres grands clubs euh, Européen et, et anglais, c'est un stade qui peut. Ah, il est coincé, ouais. ouais. Qui ne peut pas être agrandi pour tout un tas de raisons, parce qu'il est.
1: Il, bah, il est dans la voilà. ville, il est serré dans la ville. En, Exactement, en il est gonfée. serré dans la ville. Il faudrait qu'il que... construise à l'extérieur de, de Londres, en fait.
0: Je crois que c'est 42 000 places. Ouais. Aujourd'hui, quel grand club européen, un stade de 42 000 places euh, Alors, Abramovic pouvait compenser ça mm. par sa fortune. Euh, voilà, il y a ce problème-là aussi mm. qui va se présenter aux
1: au nouveaux propriétaires. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire à ce. Ceux... Non, mais surtout que non, mais c'est très opaque pour l'instant parce que on connaît les noms des investisseurs potentiels. Vous voyez, par exemple, Vise et Boélie on ne sait pas, on n'est pas certain qu'ils ne viennent pas ensemble, euh, un consortium. Et justement, je rajoute pour finir, si c'est un consortium, on peut vraiment imaginer que ça partira pas dans tous les sens. C'est-à-dire ouais. qu'il y a plusieurs personnes qui vont euh, diriger. Il euh, y aura forcément une forme de blocage s'il y a besoin. Donc, ça va être un club qui va qui va sûrement rester très riche, mais qui se rationalisera. Et j'ai envie de dire que dans le, le, entre guillemets, le malheur, toute proportion gardée, parce que vendre un club de foot, ce n'est pas grand-chose à côté de ce qui se passe, euh, la chance de Chelsea d'avoir gagné une Ligue des Champions juste avant. C'est-à-dire que c'est un club qui, on le voit, peut gagner avec un collectif et qui n'a pas besoin d'avoir des immenses stars à la PSG, par exemple. Donc, ça peut aider euh, à vendre, parce que c'est un club aujourd'hui qui est largement bankable.
0: Notre ce star à nous, c'est toi, Maxime Dupuis. Tu l'as encore prouvé pendant cette émission. Tu en... D'aucun disait que tu revenais un peu trop bronzé
1: pour, pour, que, pour qu'on n'ait pas de doute D'aucun disait qu'effectivement… Euh... Non, mais là, j'ai parlé Walmart, tout ça à la fin, tu vois, c'est… Ouais, ouais, bah là, là tu... le...
0: on voit que tu as un tout petit peu préparé ton truc et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Si tu gardes ce cap jusqu'à alors, la Coupe du Monde, Maxime, je t'annouf. Non, t'annonce...
1: mais que je le savais, ça, pour Walmart. On, on sera champion du monde. Ah, purée, mais là, ouais, alors en revanche, on est début mars, on n'a même pas fait ouais, le tirage. Il faut aller jusqu'à fin novembre, je crois que je vais avoir un creux dans la saison. Hein. Ouais, tu risques d'exploser c'est risques sûr. Vol.
0: Merci à Sébastien d'avoir produit euh, cette émission en notre compagnie. Euh, merci à Quentin Guichard d'avoir livré les jolis visuels que vous ne pouvez pas voir si vous êtes euh, simplement des auditeurs de
1: podcasts et que je vous invite donc à déguster. C'est, c'est quand même le seul message. mec, le seul graphiste de la planète qui fait des visuels pour un podcast. C'est vrai c'est vrai
0: et je pourrais les faire moi aussi hein, donc il met coup. ça
1: sur son CV <rire> graphiste de podcast
0: mais allez voir allez voir sur rosport.fr de toute façon je vous invite à venir sur rosport.fr aujourd'hui demain après-demain et toute la vie euh, parce que c'est un site de qualité mené de main de maître par Maxime Dupuis euh, avec des bien.
1: journalistes de qualité qui m'accompagnent Exactement. aujourd'hui Sébastien Petit Martin Mosnier et un graphiste pour podcast exceptionnel Martin Guichard
0: <rire> on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine on se donne rendez-vous non dès mercredi soir.
1: Oui Stream Team spécial euh, en direct de Bernabeu. Euh, après, euh, Real Madrid, PSG, vous nous retrouverez euh, pour débriefer de, 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 la de qualification du Paris Saint-Germain-Mariot. Donc,
0: le podcast sera en ligne dans la nuit de, de mercredi à zédi. Mais si vous, si, vous, si vous voulez dormir... Euh, ouais, bah, vous vous réveillez à 7 h du
1: mat, c'est sympa dans les transports ou dans la bagnole ou même Exactement. ailleurs. Exactement.
0: Donc rendez-vous mercredi soir ou jeudi matin euh, pour ce qui est de nous et puis pour ce qui est de nous. J'ai l'impression d'être dans une une antenne antenne du soir sur euh, sur une radio privée. Euh, On se donne rendez-vous du coup euh, la semaine prochaine et puis voilà. bon week-end à tous. Bon week-end, salut. Ciao, ciao.